0: Este es el tema de la semana de, 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 de Madrid.
1: Salvo el pelo arrepentido, con sus miradas en el cielo, con el orgullo partido, con el sábado entre las mujeres. ¡Soye!
2: Este es el latinroll.com, lunes por la tarde y me encuentro con una persona que tenía muchísimas ganas de conocer sobre todo porque eh, no es que hubiera seguido su música desde hace mucho pero su nombre me lo viene eh, mencionando muchísimos artistas eh, durante muchísimos años y para mí es un placer estar hoy sentado aquí tomándome algo con Juan Pablo Vega, Juan Pablo bienvenido a latinroll, bienvenido a Madrid cuéntame qué estás haciendo por estas tierras
0: castellanas. Bueno Jaime gracias por el preámbulo bueno el preámbulo que me hacen los demás. Eh, muy feliz de estar acá en Madrid finalmente eh, era algo que tenía como pensado hace mucho tiempo por lo menos vivir una temporada en Madrid que quizás es una de mis ciudades favoritas y eh, nada acá viviendo eh, de frente digamos como toda la la cultura madrileña, he venido como a, a, a escribir con otros artistas, a producir otros artistas, a darme como un espacio también para mí, entonces muy feliz de estar acá en Madrid.
2: Bueno Juan Pablo, eh, estás a punto de, de hacer como tu tercer larga duración entre 2013, que salió nada personal, un disco bastante referente y además que se fue consolidando como, como un pequeño clásico, ¿no? adentro de, 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 de la música alternativa colombiana, pero quería que me contaras, antes de ese álbum, eh, ¿cómo empezaste eh, en la música? Entiendo que desde hace años ya venías tocando instrumentos, también por cuestiones familiares, pero ¿cómo fue ese pre 2013 cuando, cuando fue que salió el primer disco?
0: Bueno, yo creo que a ver si me hago bien las cuentas, pero aproximadamente hace unos 15, 17 años quizás empecé en, en, en la música profesionalmente a través de un productor colombiano que se llama Julio Reyes Copelo. Eh, digamos en, eh, yo estaba estudiando comunicación social en ese entonces en la Universidad de La Sabana y eh, se, me presentó, se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar con él grabando un disco inicialmente, cosa que fue como evolucionando, fue como mutando a una relación también como, como arreglista para todos los artistas con los que he trabajado. Entonces, eh, uno es po un poco de esa escuela miamicense, por así decirlo, me la brindó Julio de trabajar con artistas de, pues, de renombre, digamos, en esos géneros hiperpop como Chayana, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Marc Anthony. Entonces Julio me dio como ese VIP access como para poder entrar. A aprender muchísimo de él y de estos artistas justamente y paralelo a eso venía grabando un disco con él un disco que, que gran parte de ese disco no salió porque digamos estábamos eh, obedeciendo digamos a la, a, la, a, la, a la tendencia en ese entonces que eh, era, creo que era más como baladesca y en cierto punto de ese proceso de esa producción de ese disco como que Julio y yo tuvimos una, una charla muy sincerada como, como la mayoría de, parte de las conversaciones que teníamos eran muy sinceras y, y muy puntuales y decidimos que el disco que llevábamos haciendo no era realmente lo que queríamos hacer estábamos de pronto como atendiendo, vuelvo y repito, como esas tendencias de, de, de ese entonces y ahí fue que empezamos a empecé yo a gestar, Julio me dio como la batuta y me dijo eh, empieza a producir usted su propio disco y empecé a producir en Bogotá en la casa de mi mamá En un estudio súper chiquito empecé a producir, a gestar el, el nada personal Que eso fue en el 2013 Ya, ya se, se empieza a, a tornar un poquito clásico Ya se van sumando los años, ya van 10 años Y así fue que empecé Entre ser arreglista, producir mi primer disco Yo me volví productor fue por producir mi primer disco A partir de ahí empezó mi carrera como productor
2: o sea que antes lo, lo, el trabajo que habías hecho era más como de arreglos de qué tipo, de cuerdas, armónicos, o como a, a hacia dónde iba y, y cómo ayudó eso a, a que compusieras de una
0: manera diferente. Pues yo creo que el, el, el es, bien, es bien extraño, digamos, el, el, el término y el oficio del arreglista, eh, eh, antes de la revista, digamos en los 70s, en una orquesta de salsa era más o menos la persona más importante de la alineación, era la persona que entregaba los papeles a cada uno de los que, a los que iban a tocar. En mi caso no, era, no, no, no tenía tanta esa academia, sino que era una cuestión de hacer el primer approach de lo que va a ser la producción. Entonces me entregaban a mí la canción y yo empezaba, tanto armónica, rítmicamente, a, a generar como una idea de lo que iba a ser... Y después Julio tomaba todo esto, todos esos elementos y empezaba a producir y empezaba ya a grabar, digamos, si había si era el caso de grabar unas baterías, pues ya se grababa digamos, con, con los músicos con los que trabajaba, pero yo hacía como un bosquejo, digamos, de, de lo que iba a ser esa producción. Y a partir de ahí
2: empieza... Es verdad que no, yo, yo noté algo hoy escuchando, no digo toda tu discografía, porque... Eh, pero escuchando bastante de tu música eh, me di cuenta que sí el primer disco no llega a ser de cantautor porque sí noto que hay un punto en donde hay una transformación y te metes más con el groove eh, te metes con, con otro tipo de sonoridades pero claro la evolución de eso ha sido brutal o sea, si uno se pone a escuchar la canción que publicaste hace muy poquitos días, o me imagino que lo que va a salir dentro de nada, y incluso el, el Juan Pablo Vega de 2021, eh, eh, notó como una, una capacidad brutal que no era muy habitual en Colombia. En cuanto a, a los timbres, a la selección de las texturas, al trabajo de las layers Al dejar espacio para que la voz tenga su propio lugar y se acomode bien Y, y también en cuanto a las
0: guitarras, yo entiendo, tú eres guitarrista, ¿no? Sí, sí, sí yo, soy, yo soy guitarrista, pues eso es como, si llegase a escribir una canción siempre parte de la guitarra Pero me da la
2: sensación que con la guitarra eh, el, el, tu aproximación es el menos es más como que haces el acorde lo dejas suspendido dejas que el acorde hable por sí solo sí. y después lo, lo cambias ¿no? y eso también ayuda muchísimo porque me imagino que con, con las otras texturas de los cintas incluso con los procesos de la guitarra eh, eh, ayuda muchísimo ¿Cómo no, la pregunta va más en el sentido de esas herramientas que utilizabas para hacer los drafts o, o esos bosquejos de, de 2012 o 2011 cuando empezaste a trabajar con Julio Reyes eh, ¿cómo ha evolucionado la tecnología y, y, y cómo, cómo te ha hecho mejorar eso? porque sí noto que hoy por hoy dentro de la paleta sonora que, con la que estás trabajando hay, hay una evolución y un proceso de trabajo brutal pues yo
0: creo que sí, aun cuando... Cada vez más me ubico aislado en el pasado, en buscar esos timbres de antes, esos timbres de antes donde se todavía prevalece un poco como la capacidad interpretativa de las personas que están tocando humanamente un en instrumento. ¿no? Entonces, eh, me, he clavado, me he clavado muchísimo como en el trabajo colectivo en estudio, yo creo que es una de las premisas de, de mi trabajo que es llamar todavía a músicos y músicas al estudio, a juntarnos, a grabar los instrumentos uno por uno, si vamos a, a disminuir en gran parte lo que pueda, ¿no? eh, la, toda esta onda digital, eh, ese, es, ese es como un punto de, la, de las premisas, y así mismo como que esas voluntades se, se suman y genera pues lo, lo, lo que tú hablabas de las texturas y todo eso, eh, entonces soy como un fiel... Eh, soy fiel creyente de los procesos eh, colectivos Donde el instrumento que se grabe Tiene que ser el que es ¿no? Obviamente esto se puede lograr Obviamente es un lugar un poco privilegiado En el sentido que no todo el mundo tiene la capacidad De tener un Rhodes o un Bullitzer Yo trato de buscar ese tipo de estudios de grabación Donde se pueda grabar todos los instrumentos Tal y como está en el, el hardware ¿no? eh, Entonces yo creo que de acá ya, desde que comencé con Julio me acuerdo que sí era un trabajo enteramente digital, no, como de, de trabajar, eh, de grabar las guitarras por líneas eléctricas y de, y de todo este cuento. Y a medida que va pasando el tiempo me complico más en el sentido, compl me complico para lograr el tono que quiero, no, grabando todo de la manera, pues, más, más fidedigna. y, y yo creo que ese finalmente es el sonido que, 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 que va reconociendo un poco la gente. ¿no? Eh, uh, me apasiona, finalmente. Me apasiona irme a un estudio de grabación y o sea, grabar. Grabar eh, con, con si, si estamos hablando de efectos de un delay, de una reverberación, ir a la reverberación análoga, ir al delay análogo de cinta. Ese es el tipo como de búsqueda que cada vez me, me afianzo más, un poco más para ese lado
2: pero también hay como después envolventes digitales o eh, llegas a un punto en el que también haces un último pase y un último filtro para para, para actualizar un poco, ¿no? No, no quiero decir que no sé, hoy por hoy lo hablaba con Diego Tuñón de Babasónicos y con, con muchos artistas con los que he hablado últimamente y es que ese ese sonido de, de, de la batería con muchísimo espacio digital, y el que suena como hasta lejísimos eh, no sé, a mí se me asemeja mucho a, a lo que pasaba también en los 80 con, con, con la reverb que le metían a, a, lo, a, la, a, la, a la caja de la batería lesner ¿no? Eh, no sé o sea, hay un punto en el que también me imagino que has, has, has perfeccionado también esas herramientas digitales para darles sí. una vuelta porque en tu último disco también noto que hay algo de
0: eso no, sin duda como que la parte digital siempre, siempre está, ¿no? Sino que, digamos, en gran parte trato de equilibrar un poquito la balanza, ¿no? De, de, de claro, jugar con lo que está, tampoco ser como tan... Eh, ¿Cómo decir la palabra? Si no, no, no tapar el sol con un dedo. Estamos en medio de una era digital donde hay una cantidad de herramientas muy buenas digitales. Sino que hacer un poquito el contrapeso de... Qué chévere poder grabar una guitarra eh, de verdad y de pronto procesarla con, y utilizar esta, esta, todas las cuestiones digitales ¿no? uh, es como en toma y dame pero sin irme, sin irme a los abs, absolutos ¿no? hoy por hoy mucha de la música que se hace, se hace es dragueando uh, círculos armónicos y replicándolos y repitiendo y, 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 repitiéndolo, y repitiéndolos. me gusta es también como dar trabajo en cierta parte en decirle a un pianista vaya inventémonos acá algo nuevo a ver qué, qué sale entonces eh, es un poquito de, de las dos cosas, ¿no? ¿no? Nunca hay que ser absolutos.
2: Y hablando de las canciones en sí mismo, eh, claro, no, no todo algo muy único en la forma en la que tienes de componer. También el, el matiz que tiene tu voz a la hora de cantar, que también ha ido como evolucionando, incluso yendo hacia un. mejorando muchísimo. Pero. Pero claro, la, la, las melodías que propones son como. Eh, sencillas y, 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 y van como, como creciendo, me parece que eso desde el primer disco ha ocurrido lo que pasa es que ahora claro, eh, metes unas líneas de bajo más complejas, está toda esta parte más gruera eh, de hecho el otro día eh, hablando con, con Daniel y con Juan Galeano de Diamante Eléctrico hablamos un poco de, de, de cómo evolucionó el Diamante y me parece que hay similitudes también Dentro de, la, dentro de la estructura de composición de ellos y lo que tú estás proponiendo hoy, hoy por hoy. Eh, no sé cómo lo ves, no sé cómo, cómo es tu forma de, 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 de hacer las canciones y si esa primera idea que tenías en la cabeza termina llegando
0: a, a, al final o cambia demasiado. Pues ahorita como ya mirando para atrás como ya 10 años si sí me doy cuenta que redundo en, en ciertas cosas ¿no? y, y esas redundancias o una los puedo, las puedo como satanizar y darme autofragelarme ¿no? y decir me estoy repitiendo o entenderme también un poco como de, de dónde vienen esas redundancias melódicas puntualmente y lo que he podido leer es que hay muchísima injerencia digamos del, del bolero que tal vez es de las melodías que más que más que más me llama la atención obviamente eh, estas melodías que pongo bolerescas, digamos, en muchas de mis canciones eh, las pongo en, en, en otro tipo de géneros, ¿no? digamos, como que eh, en esa parte groove, en el reggae. Yo creo que más en la parte del reggae hay mucho bolero eh, que se termina como convirtiendo. El género le, le termina sacándolo de la idea del bolero, pero yo creo que eh, eso, como a, en, cuanto a las, a, en cuanto a las formas de las melodías. Y en cuanto a las estructuras de canciones, yo creo que eh, todavía obedezco a la, a la canción tradicional, en cierta parte. Eh, yo creo que a partir de lo del reggaetón hubo un, se cambiaron las estructuras drásticamente. Tanto así que, me acuerdo cuando me tocó trabajar como productor con, eh, no sé, Piso 21, como cosas de reggaetón, o de ritmo con el, con el, con el dembow, digamos. Eh, las estructuras cambiaron eh, drásticamente Entonces lo que se le llama a la primera parte de la canción Que para mí era la estrofa Ahora se le llama intro Entonces para mí el intro es El, el, el preámbulo de lo que va a ser una canción Y después arranca la primera estrofa claro, Lo hablaba con Twitty González Y, y decía
2: lo, lo Llegamos a la conclusión entre los dos Casi no hay ni una sola canción de Gustavo Cerati Que no tuviera más de un minuto de intro, pero era una intro de verdad, sí, ¿no? Sí, tan, claro. tan, 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 no, tan, tan, no, tan, no, no, no. ¿sabes? Y, y pasaban cosas y después entraba la estrofa. Sí, no. Probablemente Crimen es la única que no. Eh, pero, pero es verdad que con el reggaetón esto cambió, entonces sí. ahora tienes, que eh, despacito tienes eh, coro 1, coro 2, coro
0: 3. Claro, sí, ellos ellos lo llaman de, de diferentes, o sea, está lo que llaman el coro, después viene, después de ese primer coro. Para mí iría una tercera estrofa. Eh, pero no, acá se llama como el chanteo. El chanteo muy poco tiene que ver con la primera estrofa. Siempre digamos. Pero al final es como un hook re -hook. ¿Es un hook. Sí, sí, eso sí estamos totalmente de acuerdo. Como que es un hook tras hook. Después hay una cosa que le llaman el chicle, que es probablemente como otro hook. En, y desapareció eh, para siempre el, el, el bridge. Hace poco veía una entrevista de de Sting, que el tipo decía, ya no existen las el bridge, el bridge era como, eh, si estoy hablando de una, de, un, de una ruptura amorosa, en el bridge viene esa parte donde, donde el personaje dice como pero estoy seguro que saldrá adelante y o sea como que hay una especie como de un clímax donde eh, el bridge le permitía a uno como desenredar un poquito lo que estaba pasando parar después a un tercer coro ¿no? o a veces en los 90 era muy usual como modular la canción medio tono y todo o, 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 y todo esto bueno en gran parte muchos cantantes lo hacían como también para esa opulencia de los cantantes de puedo subir un tono más y sí. no hay ningún problema y eso desapareció por completo y ya no hablemos de, de, ni hablemos de los solos de guitarra Así ah, sí, que es, detesto eso. O sea, digo, eh, qué, qué lindo que eran los solos. O sea, yo soy un gran seguidor de toda la vida de Guns N' Roses. Creo que fue probablemente las bandas que más he escuchado. Y en los... En, en Guns N' Roses los solos de Slash son tan importantes como las melodías de la estrofa que cante Axe. Y en November Rain creo que ahí tres solo, sino más de guitarra. Tres, tres. Y en eso giraba eh, mi, mi fascinación por Ganson Roses. O sea, no, me encantaba la parte cantada, pero siempre estaba esperando las melodías tan universales y tan grandilocuentes que se inventaba este tipo. Güey. Y eso desapareció. Eh, muchos de los rumores que dice la gente es que se perdió por el déficit de atención. Eh, porque la gente ya no. Necesita información, tras información, información.
2: Yo lo que creo es que en una estructura TikTok un solo no, no funciona mucho. Mientras que con sí. los 20 segundos de un hook, la cosa agarra un poco mejor porque es más coreográfica.
0: Sí, yo creo que todo está adecuado para, para mantenerlo a uno juqueado eh, eh, digamos. Y en esta piscina eterna, como le dicen a... A ah, TikTok de, de, de. En el momento en que empieza a haber un solo de guitarra, se va la gente. Entonces, yo creo que quedo, quedará para, para los puristas. Los solos de guitarra.
1: Hija
2: Eh, hablando de estructuras hay una que me voló la cabeza completamente además que empieza súper acústico súper suave y se termina desbaratando en sí misma además el título es mejor puesto no se puede hablemos de se jodió todo probablemente en mi canción favorita eh, de, 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 de lo que escuché de lo que he escuchado últimamente tuyo eh, eso estructuralmente la melodía también cambia hay como una especie de un hook que hasta lo silbas sí, sí, sí. y después eso se transforma hasta una desintegración absoluta.
0: Sí, probablemente es como la canción que hice para descansar de, 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 de esto, justamente que estamos hablando ahorita, de las redundancias, ¿no? Como, eh, o por lo menos es un pajazo mental que, que, que pienso que, joderlo todo, es una canción que descansa un poco de de lo que venía haciendo y fue como decirme a mí mismo como no haga más lo que viene haciendo y des el gusto de hacer algo que no haya hecho antes ¿no? eh, sin embargo hoy la oigo y, y escucho las red, mismas redundancias <coughs> que, es que es un tiro al aire igualmente pero pero si sí es una canción que 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 sí o sea como seguidor de los Beatles Tenía la obstinación de hacer una canción donde las, las voces puntualmente leron, que le gustaba mucho doblar su voz en dos señales aparte, estéreo. Eh, um, quería hacerlo hace mucho tiempo. Quería como también... Eh, la, a mí las partes instrumentales, yo creo que a lo largo de mi carrera siempre han existido. Y esta quería que fuera justamente haciéndole honor al nombre, como esa parte fuera como... Explotó todo y, y, y se jodió todo. Probablemente también es como de mis canciones favoritas que, que, que haya hecho, y, y es como la de, la, de, la de mostrar como rockero. Es como la de, de, digo, rockero, no que me dediqué a hacer rock, ni mucho menos, pero como persona que fue que me crié, digamos, con el rock, eh, es la de mostrar. ¿no? Eh, um, y también tiene un alto componente ahí, como de psicodelia. También fuimos lo suficientemente puristas a grabar todo muy como es cada instrumento muy como es o sea, el melotron creo que juega ahí mucho sintetizadores está el Juno bueno. y también de mis vueltas
2: Una, hay otra que me, me encantó y además lo mencionaste hace un rato, el dembow, pero tu aproximación al dembow, el solo piano, eh, me voló a la cabeza, digo, hostia, eh, yo me esperaba otra cosa, sobre todo por ver cosas de las colaboraciones que has hecho, incluso como cierra el disco, que probablemente sea la canción o el track más reggaetón que puedes llegar a tener, ¿no? Porque lo otro... Eh, sí que está más cercano a, al reggae, al groove, hay alguna que está... Me recuerda mucho a, a, a los Amigos Invisibles que tanto extrañamos del de, de New Sound of Venezuela Venezuelan Gozadera y tal, pero pero el dembow también te descoloca, o sea, dices es un
0: contraste total. En un punto de mi vida me llegó a, a cautivar el reggaetón, creo que eso fue hace unos... Cuatro años, cinco años quizás, cuatro años quizás. Donde vi como en el reggaetón como cosas que me llamaban bastante la atención, melodías increíbles, todavía hay cosas que me gustan, pero hubo un momento donde donde, donde tuvo como hizo un poco de eco en mí. Eh, eso ya desapareció lastimosamente. Ya, ya pues la saturación digamos como que ya no, no me permite el, el goce. Solamente con cosas muy puntuales, ¿no? Pero entonces, en medio de esa, de, de esa cristica del reggaetón, eh, quise inventar como una especie de ejercicio donde las personas que no bailan tanto y las personas que les gusta quedarse sentados en la fiesta, como yo probablemente, tuvieran una especie de, 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 de canción o de lamento donde donde es un personaje que se está dando golpes en el pecho que probablemente si le hubiera gustado estar en esta onda festiva del reggaetón y, y puntualmente en Bogotá o en Colombia la persona que se queda sentada en una fiesta por lo menos en mi época era como el aburrido y, o sea, es como un crimen, ¿no? Entonces, este es un tipo que, que, que sí que tiene, tiene esta introspección muy parecida a mí y que se da golpes en el pecho porque hubiera, le hubiera gustado bailar eh, eh, estos ritmos nuevos entre comillas y, pero no lo hizo entonces es como una especie de tipo que, que se tiene un poquito es, se está como flagelando por no, autoflagelando por no, por no hacerlo y lo que hicimos fue, esta es la canción que, que coescribí con un amigo venezolano que se llama Ulises Hadjis
1: mm.
0: eh, um, y los dos como que nos parecemos es en la corrosividad digamos en el humor super corrosivo y, y, y oscuro eh, y claro creo que fue fue justamente Ulises el que puso el tono como de otra noche de Farranda acá en la selva otra noche de graduando sin controles esas inventó no. Ulises es muy 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 propio de él eh, lucen irritablemente tan modernos entonces a partir de ahí queríamos construir una canción de esas personas rayadas, ¿no? que probablemente muy poco, muy poco se habla en ese tipo de géneros de esa persona rayada, ¿no? de la persona que no, no quiero bailar. Siempre se está hablando desde, el, desde que está de la festividad, ¿no? pero, pero poco de esa personas. Entonces era un espacio para crear esa canción, un mm -hmm. dembow que está ahí filtradísimo y el piano encima. Es una especie de sound design que, que inventamos de un tipo que está durmiendo y lo levanta el Dembow que está arriba. Entonces, esa es, esa es como la onda de Dembow. Y cuando me acuerdo muy bien cuando la saqué, como es la gente, ¿no? Como la gente, inmediatamente cuando puse el preview de que iba a sacar una canción que se iba a llamar Dembow, inmediatamente sacan conclusiones propias, ¿no? Como, Ah, Juan Pablo se vendió, no, qué mierda las disqueras, las disqueras siempre corrompiendo, no ¿sí? sé qué. Entonces también fue muy chistoso para mí y revelador como lo que la gente que me sigue puntualmente eh, piensa el reggaetón, ¿no? Okay. Tiene un poquito satanizado y, y pronto un artista como yo eh, eh, para ellos este, eh, está prohibido que coquetee, digamos, con esos géneros cosa que a mí me vale ver realmente, o sea, eh, siempre no satanizo ningún tipo de género ni ningún tipo de censura en lo más mínimo, entonces también me dio ese chancecito como de mandar esas pulsadas de hacer reggaeton un día así, si me echa el
1: huevo. Sí.
2: Hace un momento también hablábamos de colaboraciones. De hecho, probablemente la primera fue con Catalina García, nada personal, que es una de las que más plays tiene tuyas. Sí. Y el trabajo que hiciste con Manuel Medrano, que hasta, hasta Grammys te fueron tocando como productor. Eh, pero voy a hablar de dos específicamente que a mí me volaron la cabeza. Una es En el Mar con Hola, Bill. Bandota Los estuve viendo en Vimeo, Bogotá, que me invitaron y, y me pareció increíble. Y la otra es... Con los Felas. Mm. La bomba debajo de la mesa. Cuando aparece Juan Pablo Vega es como que la bomba explota. ¿No? Le decía eso a, 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 a Paneso y no sé si a Nico también. Y, y para ellos tener a Juan Pablo Vega era como un most... Como, wow, qué chima Juan Pablo Vega, en esta canción hablemos de esas dos bandas específicamente y de esas dos colaboraciones porque
0: me, me, me encantan las dos pues bueno, las dos son bandotas eh, que, que, que aprecio y que, y que es innegable como el recorrido y la lucha eh, de, de, de bandas que, que que han hecho un recorrido impecable ganándose como en la calle justamente como el corazón de la gente ¿no? sin, sin ningún tipo de estructuras ni de, ni de de, de poder detrás que los estén empujando son, son bandas que han hecho su labor eh, peldaño a peldaño, y eso para mí es digno de muchísimo respeto. Eso hablando de su recorrido y, y ni hablar de su música, Hola Bill la conozco desde hace mucho tiempo. Cuando empezamos, bueno, Hola Bill lleva muchos años, pero, sí. pero cuando yo empecé, ellos ya llevaban, ya era una banda que llevaba dándole buen tiempo porque llevan desde el colegio y, y desde el primer momento que los escuché fue wow, eh, como que probablemente de mis bandas favoritas de rock de, 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 de Colombia. Eh, y me llamó Mateo para hacer esta colaboración y me mandó la canción e inmediatamente dije, sí, obviamente, o sea, porque por por no haría una colaboración así? Y además eh, las colaboraciones para mí no, nunca les doy esa lectura de mercadeo, de comercial, de que tanto nos beneficiamos mutuamente, sino que están fundadas, digamos, desde el respeto artístico y desde, desde su obra. Entonces, eh, me llamaron a hacer esta canción, la grabé, fuimos a Audiovisión. recuerdo que la grabamos. Audiovisión
2: sigue existiendo, sí, claro. me acuerdo más. Bueno, siempre era como el mejor estudio que había en Bogotá. O sea, yo creo cuando que... Los 90 y cuando yo yo me creo que vine... todavía, o sea,
0: eh, hubo una gran pérdida. Pues, bueno amigo Daniel Bustos que falleció hace como los dos años ya sí. un año eh, me parece que él estaba muy al frente de muchas cosas ahí no he vuelto o sea la verdad como por Guayabo eh, pero es un estudio precioso ¿eh? tal vez de los mejores decir, va a seguir siendo el mejor estudio de Colombia o Latinoamérica no no sé en qué estado está pero es un estudio absolutamente increíble entonces grabé allá y a la canción le fue muy bien, me acuerdo, en Radio Única le fue muy bien, en Colombia le fue muy bien y es súper reconocido. Después, para hablar de, las, de lo, lo de los felas, eh, um, es chistoso, hace poco un amigo tuiteó Juan Manuel Quirós que, que la canción estaba sonando en una, en una emisora, no emisora Tony la cual pero que había quitado mi parte. Sí, no sé si les parecía muy pop, bueno, no sé, tipo de cosas. Eh, eh, pero justamente cuando me escribió Nico, la nota de voz de Nico fue muy etérea y eso permite a que la persona, que en este caso era yo, me inventara algo
1: um,
0: que no estuviera hartado nada. Nico me dice lo siguiente, por ejemplo, me acuerdo, es como... Pero imagínate que hay una bomba debajo de la mesa, una bomba y todo, todo va a estallar y todo, todo era muy efímero, o sea, todo era eh, y todo va a estallar, pero como así, yo, yo, con mucha interrogante, pero estamos hablando de una bomba eh, literal o estamos hablando de una bomba, no sé, y Nico no, pues, no, no me dio muchas pautas a lo que dije, pues bueno, pues voy a hacer lo que lo que lo que lo que pienso, ¿no? Entonces. Eh, um, o sea que... que ahí fuiste coautor también. Sí, sí. Entonces la canción trae una onda como medio. Me, la sentí como en clave. Como, eh, como si fuera una especie de bugaloo o un xinganing ahí raro. Y. Entonces me clavé a hacer como una especie de sección en clave, entonces estas zonas, es precaución cuide su cabeza, posible artefacto debajo de la mesa. Entonces me, me, la columna arterial de mi, de mi parte fue, fue la, la clave. Y encontré ahí una sonoridad ahí como tratando de, 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 de imitar una cuestión ahí medio. Rubén Blades un poco y, y yo creo que también gran parte del de, de que empezaba a escribir tan rápido no me moré mucho fue el Zonas que es como es una expresión que utilizábamos yo to, toqué muchos años en los bares y el Zonas era como uy Zonas nos toca tocar ya uy Zonas de uy Zonas <risa> un amigo chuponguero con el que tocaba ¿no? César Escobar y a partir de ahí y, y empezó la construcción de, de este, de, este, de este como, como, alegando, ¿no? Como de, de hablando un poquito a la gente, como que se acaba, explota esa bomba y valió absolutamente verga todo lo que usted pensaba, todas sus obstinaciones económicas, todo lo que está en su cuenta desaparece inmediatamente y de lo efímero y lo, lo rápido que nos podemos ir en cualquier momento de la fragilidad de la vida y todo el tiempo pensando como en el billete y no sé qué y la malla y la cosa entonces me fui más por ese lado y, y pues con la sorpresa que también fue una una muy buena canción y, y cantarla con los petites es un placer. A
2: mí me da la sensación que se, o por lo menos a mí mismo, a, a Jaime Nieto de nueve años le explotó la bomba de esas bombas que uno estaba dormido de pronto explotaban. O sea, eh, lo de Pablo Escobar, no sé, a mí me removió muchas cosas e incluso eh, que, 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 que tienes ahí metidas en, en la cabeza que no que no que no que no eres completamente consciente hasta que no escuchas la canción o hasta que no bueno no sé con narcos y con todo esto también me pasó cuando me la vi me vi Narcos la primera segunda temporada incluso el patrón del mal me lo vi del tirón porque yo decía, "De puta, es que yo esto lo viví, entonces no puedo parar de verlo porque, porque eh, quiero, quiero, quiero terminar de ver cómo lo están contando. Eh, no sé, yo cuando te escuché
0: eh, contar lo de la bomba debajo de la mesa también como que me
2: removió eso.
0: Claro, claro, y más viniendo de un país de, de que venimos donde, donde la bomba es la bomba. O sea, la bomba connota eh, muchísimos episodios... Super adversos de, de, de nuestra historia, wey, ¿no? y que la bomba hace parte de nuestra historia, ¿no? como, como a, a todo nivel, no solamente el narcotráfico, sino todo el conflicto y todas las complejidades del conflicto armado, la bomba es un tema. Eh, yo creo que Nico, Nico, con lo asertivo que es y con lo, y con lo brillante que es, Por eso te la bomba de ahí debajo de la mesa para que. Sí, como entonces. Eh, yo creo que en gran parte en Colombia, el que nació en los 80s o en los 70s, yo nací en los 80s, el 85, eh, cuando se llevó esa, la guerra a la, a, a la urbe, digamos, puntualmente el narcotráfico para Escobar, eh, sabíamos que en cualquier momento nos, nos íbamos, ¿no? Entonces, eh, en cualquier momento nos, nos íbamos y, y entonces <risa> un poco también sale a relucir esa... Esos dolores viejos de, de, de como, como, como colombiano, como en cualquier momento, estalla esa bomba y suerte, güey. Y, y, y tanto que nos complicamos a veces, ¿no? Digo que los colombianos lo saben mucho, ¿no? Más que en otros lugares de, del mundo. La vida es muy preciada en un país donde, donde muy poco se respeta.
2: Antes de terminar, eh, quería preguntarte dos cosas. Um, la, la primera... Es um, bueno, ahora eh, vienes a tocar a Madrid, vienes solo, vienes con banda, Barcelona también. ¿Qué vas a hacer? Y luego tienes un Julio Mario Santo Domingo y el lanzamiento del disco. ¿Cómo, es, cómo va a ser todo eso?
0: Pues bueno, voy a tocar eh, en Madrid, en el, en el Café de Berlín, lugar hiper emblemático acá, yo creo que ya de Madrid. Eh, es una presentación, presentación acústica. Eh, digamos que el acústico para mí es, es como si fuera otro concierto, es como si fuera, como si fuera otro artista ¿no? en el sentido en que eh, cambio muchísimo las canciones, yo creo que en mi origen como chisguero, como que, to que tocó tantos años en, en los bares la facilidad de la guitarra y voz, digamos, como que siempre está ahí latente y a la deconstrucción de las canciones entonces siempre los acústicos traen como ese repentizaje de querer cambiar eh, tanto armónico melódicamente entonces siempre es como como siempre me parece chévere que la gente vaya a ver y además el, el storytelling de, de cada de las canciones que eso lo permite ese acústico entonces sería el 23 de noviembre ahí en Café Berlín y el 25 en Café Marula ahí en, en Barcelona y después regreso a Colombia el 6 de diciembre y tengo el Julio Mario, que es el 15, eh, para presentar, eh, bueno, cerrar el año, digamos. Es un concierto. Eh,
2: bueno, después de esta parada para mear, que la editaré, pero hay que decirlo en la entrevista. Eh, eh, ¿Cómo va a ser lo del Julio Mario? Entonces, ¿ahí vas a estrenar el disco o todavía va a faltar un poquito? ¿Cómo va a ser eso? Es como el disco
0: de cierre. De, de, um, del año digamos, va a ser como con un formato interesante porque es una especie de, de orquesta eh, um, un poquito obedeciendo a la línea editorial que llevan los videos que es como una especie como de divo setentero ochentero eh, de smoking y como, como, como crooner sí. como, entonces, eh, se llama Noche de Gala con Juan Pablo Vega en el Culimaro Santo Domingo. Entonces, eh, es también retomar muchísimos arreglos que teníamos antes de, con los brases, eh, del nada personal, eh, de las cosas que están por salir. Y hay como una, una especie de sección bolerística, digamos, haciéndole haciéndole como honor a, a toda esta... Extracción de, de, de de melodías de boleros que he hecho durante toda mi carrera entonces van a haber muchas adaptaciones de canciones al bolero eh, entonces va a, estar, va a estar bien bonito y
2: como para cerrar el círculo al principio de la entrevista te decía mucha gente me habla de Juan Pablo Vega como el mejor productor que tiene Colombia un compositor de canciones increíbles yo veo que hoy por hoy Colombia está teniendo una cosecha de personajes eh, increíbles a la hora de, 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 de Proponer eh, nueva música El talento que hay eh, Santiago Prieto, Juan Galeano Tú, Felipe Rondón El otro día, bueno el otro día Hace algunos años que les ayudé a hacer algunas cosas En el Primavera Sound, yo me ponía a ver a este pelado Con los, con los pedales y lo, lo que hacía Ayudando a Daniel <coughs> Televis es, es absolutamente Increíble, cómo ves Lo que está pasando en Colombia Ya no hablemos de lo de Medellín que eso es otra parte que también es está en, está en otro nivel no sí. pero uh, un poco de lo que de, de esa segunda capa para abajo un poco liderada también por lo que ocurrió con Bomba Estéreo Simón y todo eso pero pero cómo ves eso donde tú de alguna manera eres también uno de los de los principales eh, cabezas eh, pensantes y, y, y artísticamente hablando
0: pues yo creo que fue un, bueno, es un momento de, de una efervescencia cultural colombiana, obviamente se lleva mucho los créditos toda esta parte de Medellín y toda esta parte urbana, que también es, es, es como de aplaudir, eh, pero también hay como una escena independiente que ha venido construyendo mucho más paulatino por cuestiones de mercado y por cuestiones de, de spotlight que no se le ha dado lo, 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 lo que se merece y aún sobre todo y aún de por sí, sola eh, se resalta esa escena, eh, y es, es muy valioso, o sea, eh, haber como crecido hombro a hombro con muchísimos personajes súper importantes, el caso de, de, de Juan Galeano y la construcción de su, de su banda Diamante, el, eh, ver, digamos, todo lo que también ha hecho el hermano de Juan, Mario Galeano, Eblis Álvarez. Eh, Toda esta onda eh, es Dos Pirañas, Frente Con Viero. Por otro lado, eh, este boom eh, femenino que está pasando en este momento en Colombia, también de resaltar a la muchacha Isabel, Mirela eh, Ojeda, Paula Pera, al final de los tiempos. Eh, um, nuevas promesas, así Duplat, que es un artista en eh, un nuevo bogotano eh, que también resaltó bastante. Toda esta cuestión de Televit, la banda de Felipe, eh, Babelgon, ¿cómo se
1: llama? Eh, ¿cómo se sí?
0: llama? banda de Felipe perdón, no, 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 que es, es como medio New Wave, post-punk, está increíble. Eh, lo que está pasando con Margarita Siempre vive en Medellín. Yo creo que hay una nueva oleada eh, que, que, que está fabricando otro tipo de narrativas, ¿no? porque de, de algún modo hoy piensa la gente en Colombia y está pensando en la misma narrativa reggaetonera que yo creo que, 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 que hay que mostrar que hay un poquito otro, otro tipo de narrativas todos estos trabajos dignos que ha hecho Bomba Estéreo que eh, Bomba viene a, si no, si no hay un Bomba si no hay atrás un Sidestepper ¿no? si no hay un, un, un Richard Blair ¿no? entonces eh, yo, yo veo el panorama bastante, bastante positivo eh, son bandas que han venido haciendo su propio circuito, circuitos mucho más pequeños, o sea, que, que, que eso es de, de quitarse el sombrero, la verdad, como de irse a los lugares más pequeños recónditos y a ciudades que uno no conoce sin plataformas, sin estructuras, y hacer un concierto, me parece que eso es de, 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 de aplaudir bastante. Entonces, veo mucho como esa ese ímpetu, digamos, de esa escena que nunca, es, nunca se cansa, ¿no? nunca se cansa, nunca se queja, siempre está ahí latente, generando contenidos, vuelvo y digo narrativas distintas y, y eh, para mí realmente es un, un orgullo como venir de, 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 de esa escena, ¿no? de, de haber construido mi carrera peldaño a peldaño, todavía hay conciertos donde toco y no va gente, <risa> lo que la gente nunca cuenta, ¿no? siempre hoy por hoy inmersos en este positivismo tóxico donde todos nos ponemos nos ponemos un peso encima de, de la cultura del sold out y si no sold out eh, nada también hay que, hay que contar la otra el otro lado de esta historia el otro lado de esta historia es que eh, cuesta bastante trabajo cuesta bastante trabajo todavía vuelvo y insisto hay conciertos donde no llega la gente y hay que hacer la tarea hay hacer es la tarea y hay que seguir, hay que seguir dándole, apostándole y, y, y creyendo firmemente en lo que uno se planteó
2: Juan Pablo Vega muchas gracias por, por estos minutos y por toda la, la música y por influenciar de alguna manera a tantos artistas sin quererlo o queriendo pero ahí está, ahí está la vuelta hecha y espero que por muchos años más sigas haciendo muchas canciones presentarle a los oyentes de Latin Roll no sé, la que sale el viernes.
0: Así sí. me da tiempo de, de editar <risa> todo esto y publicar. Bueno, sale el, el jueves. Eh, se llama, es una canción que se llama Me Vale. Eh, no es un cover de maná como el de Café Tacvba. Bueno. No, 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 no. Menos mal. No. Bueno, sí, que te quería. <risa> pero sí, sacó el, <risa> Pero sí, sale el jueves y nada, Jaime, gracias a ti por, la, por el espacio y, y nada. Siempre es un gusto hablar de música
1: latinroll.com Sabes que te quise Sabes que no me hizo bien Sabes que la decisión la tomé Sabes tantas cosas pero nada de mí Lo que no sabes es que yo postezo Cuando me hablan del tip Me importa tampoco cuando me preguntan. Lo que no sabes es que estoy muy guapo y quieren algo de mí. Copian mis peinados y hasta mi forma de vestir. Me vale tampoco. Me vale tampoco. Me vale tampoco. Me vale tampoco. Sabes que yo no la pasé tan bien Dijeron que yo no iba a renacer Mírame bien, estoy de moda Ya no me jodas lo que no sabes es que yo bostezo cuando me hablan de ti me no importa tampoco cuando me preguntan por ti Lo que no sabes es que estoy muy guapo y quieren algo de mí que mis peinados y hasta mi forma de vestir Me vale tampoco, me lo paso bien Me vale tampoco. Me vale tampoco Me vale tampoco Me vale tampoco, Me vale tampoco.